0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días Sharon, panorama despejado para el día de hoy. No estábamos anticipando esta, o este comportamiento tan positivo del de mercado. La noticia del día y de esta semana serán, sin duda, los resultados de las elecciones en Estados Unidos, tanto a la presidencia como al Congreso. Hasta este momento se han registrado cerca de 99 millones de votos que se han enviado ya sea por correo o se han eh, entregado en, eh, en unos sitios específicos que tienen los Estados Unidos para entregar también los votos anticipadamente. Eh, estos 99 millones de votos equivalen a cerca del 72 73% de toda la votación del año 2016, o también es más o menos un 40% del total de votantes que pueda haber en los Estados Unidos. Por eso los expertos consideran que serán las elecciones con más participación de personas o de votantes de los últimos 100 años, con una participación cercana al 65%. Históricamente Estados Unidos ha tenido una participación más cercana al 55%. Ayer los mercados se valorizaron más del 1%, hoy están abriendo con un comportamiento similar valorizaciones de más del 1%. Y esto, pues, de alguna forma está eh, superando nuestras expectativas que teníamos al cierre de la semana pasada. Esperábamos unos días lunes y martes con comportamiento estable, eh, con mucha volatilidad a la expectativa de las elecciones, aunque reconocíamos que la caída de la semana pasada respondía más a temas de pandemia que a temas políticos en los Estados Unidos como tal. Aparentemente la intención de voto en los estados péndulo de los Estados Unidos se está estrechando. Por eso el día de hoy el mercado más que interesado en cómo será la votación en las ciudades que sea por descontado favorezcan a los demócratas y en las partes rurales que favorezcan a los republicanos son dos estados que están en la mira. El primero de ellos es el estado de la Florida donde hay una estrecha diferencia entre republicanos y demócratas. Acá eh, este estado, o la fortuna que tenemos es que revelará los resultados desde este día, desde el día de hoy y siempre y cuando tengamos un claro ganador, pues bueno, acá las cosas parecen relativamente tranquilas. ¿Qué ocurre con el estado de la Florida? Si Trump llegara a perderlo, pues sus probabilidades de ser reelecto son realmente muy bajas, pero si llegara a ganar, viene ahora el segundo estado donde tenemos que estar muy pendientes, que es el estado de Pensilvania. En este estado, eh, el problema que tenemos es que si bien es cierto se está inclinando hacia los demócratas la dificultad es que no revelará los resultados aparentemente el día de hoy y esto le dará la posibilidad al presidente Trump y a los republicanos de eh, de alguna manera a través de temas legales y lo que él ya ha denunciado como un fraude posible en este estado llevar la situación a la Corte Suprema, recuerden lo que hicieron los republicanos recientemente con la nominación de Amy Barrett para la Corte Suprema en los Estados Unidos y tener seis de los nueve miembros con un perfil conservador. Así que este tema de estos dos estados, en términos generales, es lo que definiría la dinámica de alguna manera de los mercados a partir del día de mañana. Eh, lo otro sería el tema del Senado en los Estados Unidos, donde aún se percibe una probabilidad razonablemente importante que los eh, demócratas tomen el control también del Senado y mantengan el control de la Cámara de Representantes. ¿A partir de qué hora empezaremos a recibir ya resultados? Pues de las siete de la noche del día de hoy y recuerden también que en Estados Unidos hemos tenido el primero de noviembre el cambio de horario así que en Colombia tendremos eh, un arranque de mercado ya no a las ocho y media de la mañana sino a las nueve y media y estamos totalmente alineados con la hora del eh, este de los Estados Unidos. Así que siete de la noche empezaremos a recibir resultados y veremos qué pasa en el estado de la Florida y luego qué va a pasar en el estado de Pensilvania. Así que todo el día de hoy estará enfocado en este tema. En divisas tenemos, al igual que en acciones, un comportamiento relativamente tranquilo. El dólar se está debilitando frente a las monedas refugio. Cae cerca de eh, medio punto porcentual, menos el yen. El yen cae un poco más frente al resto de monedas. Y en, en América Latina se están recuperando las monedas ayer y hoy en acumulado cerca del 1%. Materias primas también suben. El petróleo se valoriza más del y medio 3,5%. Compren alcanzando nuevamente los 40 dólares por barril, nuevo huracán en el Caribe, eh, pero en esta ocasión se está dirigiendo hacia Centroamérica, más exactamente eh, Nicaragua, tiene categoría 4 es un huracán muy fuerte, y luego algunos están pronosticando que puede cambiar su rumbo y dirigirse hacia Cuba, así que hay que estar muy pendiente durante el cierre de esta semana a ver qué ocurre con este huracán y sus implicaciones nuevamente sobre lo que sería el Golfo de México, hay que estar muy pendiente porque pues hay algunas dudas de cuál sería la dinámica que va a o bueno más bien la dirección que va a adoptar y con respecto también a este tema del mercado petrolero aramco reveló que sus resultados estaban un 45 por ciento por debajo de lo registrado hace un año pero a pesar de esto va a mantener sus dividendos sin sorpresa teniendo en cuenta que el reino tiene una alta dependencia de lo que es eh, los ingresos pues eh, fiscales correspondientes a lo que le da a los dividendos de la petrolera así que no hay ningún tipo de sorpresa realmente si fuera una compañía privada obviamente reduciría los dividendos pero como es una compañía estatal eh, no lo puede hacer así y en renta fija vemos eh, que el rally alcista de los bonos se mantiene y es que acá Independiente que sea Trump o que sea Biden, y lo venimos diciendo desde hace ya varias semanas, se va a aprobar un paquete fiscal masivo y esto es lo que tienen las tasas en este momento en nuevos máximos desde junio. Tasas de descuento de tesoros a 10 años muy cerca al .87%. Eso es todo por el día de hoy, lo dejamos con Sharon, Raúl, Nicolás y Daniela para que nos cuenten también cómo está eh, la dinámica del mercado colombiano y pues eh, que nos cuenten también la decisión del Banco de la República y la sorpresa que tuvimos en esa decisión, no por cuenta de la tasa de interés, sino más bien de lo que sería el tema de la nominación del gerente para el siguiente periodo.
2: Gracias, Dani. En Colombia, el día viernes conocimos varios datos importantes para el mes de septiembre. En primer lugar, en el mercado laboral, la tasa de desempleo a nivel nacional cayó a 10.8%, una disminución mensual de 0.7 puntos porcentuales. A nivel urbano, eh, las 13 áreas, la incidencia de la desocupación se ubicó en 18.3%. Estos resultados de desempleo fueron posibles por un avance de la tasa de ocupación como un reflejo de la recuperación de la demanda desde las empresas por trabajo que de la participación laboral que refleja el interés de los hogares por participar en el mercado laboral. La vuelta a la actividad está permitiendo que las empresas demanden trabajo a un ritmo superior y luego de la importante salida a la inactividad que se observó en el mes de abril. Esto también ya que en septiembre hubo menos restricciones a la movilidad y esta reactivación económica permitió así este re regreso a la ocupación y demanda por, de las empresas. También recalcamos que según la en la conferencia que dio el DANE hay un sesgo importante hacia la informalidad y la creación de negocios propios como alternativa a las personas que se quedaron sin empleo. También conocimos datos de exportaciones. Estas totalizaron más de 2.500 millones de dólares en septiembre. Esto es un 17.5% menos que un año atrás. En esta ocasión la mejora mensual en el resultado fue posible gracias a que la canasta no tradicional impulsada por el oro y los productos agropecuarios, también el café, regresaran a terreno de expansión anual. Entre tanto los bienes de mayor participación en las exportaciones que son el petróleo y el carbón fueron los que retrocedieron frente al mes de agosto y limitaron la recuperación de este rubro. Y precisamente frente a datos de producción, en cuanto al petróleo para el mes de septiembre, eh, esta fue de poco más de 749 mil barriles por mediodía, un aumento de 0.96 frente al dato de agosto. Y con respecto a septiembre de 2019 sigue habiendo una disminución de cerca de un 15%. Y en cuanto al gas en Colombia, para el mes de septiembre, este aumentó 4.8% frente a lo registrado en agosto. Y en comparación anual, eh, la producción de este energético tuvo una disminución del 6.24%. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Raúl, cuéntanos qué pasó en la jornada anterior, el día viernes, en el mercado accionario local.
3: Muchas gracias también por parte del mercado acción local. Colcape, la jornada del día viernes gana un poco de valor, favorecido por las ganancias de los mercados internacionales y en medio de hacerse efectivo rebalanceo del índice. El día viernes se negociaron 256 mil millones de pesos, donde la especie más transada fue Semex Latam Holdings con 46 mil millones. La valorizada también fue SLH con el 14,3% y la más desvalorizada fue Promigas con un 10%. El día de hoy el colombiano podría ganar un poco de valor favorecido por las ganancias del lunes en los mercados internacionales y también el buen comportamiento de hoy en la medida de que se conocen los resultados por las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Por otra parte, la BBC informa que ante la reactivación de la negociación de CLH, la especie saldrá del índice Colcap el próximo 6 de noviembre. Por el lado de noticias, la NH informa que Parex y Canacol fueron adjudicados con las cuatro áreas de la ronda petrolera, haciéndose con los bloques BIM-43, LLA-143 y BIM-44 y BMM 47 las cuales habían manifestado previamente... Interés Canacol con una inversión esperada de unos 40 millones de dólares. Por el lado, los resultados de Grupo Nutresa los consideramos como positivos, donde continúa como tal experimentando una fuerte demanda por productos de la canasta básica local e internacional, liderado principalmente por lo que son cemento de pastas, galletas, cárnicos y los precios del café, re impulsando un crecimiento en las ventas en comparación con el 3T19 del 7,1% y el segundo trimestre del 2020 del 11,7%. Sin embargo, el margen de ventas se contrajo en más de 50 puntos básicos con respecto al trimestre anterior, consecuencia principalmente del mayor costo de materias primas y la devaluación de la tasa de cambio, donde cabe recordar que cerca del 60% del costo de ventas están indexados en dólares. Por otra parte, la utilidad neta también se expande tanto anual como trimestralmente, aunque el margen de todo sí muestra leves contracciones teniendo en cuenta lo mencionado previamente. Por otra parte, la acción de CLH muestra mayores valorizaciones aproximándose a los precios de OPA ante la decisión por parte de diferentes agentes del mercado de tomar utilidad Previa a la OPA ante el alto tiempo de espera. Cabe recordar que el tiempo de espera, teniendo en cuenta un cumplimiento T temas 3, el desembolso de los recursos se haría cercano al 15 de diciembre. Consideramos que es atractivo tomar utilidad previa a la OPA, teniendo en cuenta que es pertinente rotar estos recursos en este momento y no en el mes de diciembre, ante una disminución por estacionalidad de feriados, de festividades, de los volúmenes negociados. Bueno Nico, cuéntanos cómo amanece el dólar el día de hoy.
4: Buenos días Raúl, muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. En la jornada del viernes el volumen transado fue de 979 millones de dólares para ubicarnos en una tasa de cierre de 3.869 pesos con 35 centavos donde el peso colombiano se devaluó en 24 puntos básicos con respecto a su par estadounidense. El precio medio durante la jornada fue de 3.859 pesos con 29 centavos el mínimo alcanzado de 3.851 pesos y el máximo de 3.876 pesos. Para el día de hoy esperamos soportes hacia los 3.850 y 3.840 pesos
3: y resistencias hacia
4: los 3.880 y 3.890 pesos. Es importante tener en cuenta que hoy son las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y estamos a las expectativas de quién será el ganador entre Joe Biden y el republicano Donald Trump. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija
0: nico tal como lo esperábamos, la Junta Directiva del Banco de la República mantuvo la tasa de intervención por unanimidad en 1.75, una pausa que mencionaba, el gerente se mantendría por varios meses dependiendo del de desarrollo de las variables económicas relevantes a la hora de tomar esta decisión, las principales razones fueron una inflación que está controlada, una recuperación que, económica que ha estado apoyada por la flexibilización de medidas de aislamiento y también por las medidas tomadas por el banco en cuestión de política monetaria y fiscal, además de un desempleo que está acorde con las expectativas a final de año y la tasa que es eh, lo suficientemente expansiva para seguir apoyando esta recuperación económica. Además, el banco anunció que renovará los vencimientos de los forwards a fin de mes. También otra de las noticias relevantes durante la rueda de prensa fue el anuncio de que el gerente Juan José Echavarría no aspirará a la reelección de su cargo y dejará su puesto una vez se cumpla su periodo establecido que culmina este año. El mercado entonces estuvo bastante atento a la publicación del dato de desempleo de septiembre y a la decisión del emisor, por lo que la curva TESA fija no presentó variaciones, mientras que la curva TSUR se valorizó cerca de medio básico por demanda de agentes en el segmento corto. Por el lado de los 24, estos se valorizaron en dos básicos hasta 3.62%, mientras que los 28 se desvalorizaron un básico y cerraron en 5.25%. Por el lado de deuda corporativa, continúa la debilidad en los volúmenes y se negociaron solo 3.000 millones a través del sistema transaccional y 650.000 millones por registro. Lo más transado fue tasa fija del 21, del 22 y del 23, que son eh, básicamente las referencias que continúan concentrando las negociaciones en el mercado de deuda corporativa. Esta semana, entonces, el comportamiento lo dictará el movimiento internacional, por lo que esperamos que se mantenga la alta volatilidad y se podrían observar presiones alcistas en las curvas soberanas dependiendo del desarrollo de la carrera electoral en Estados Unidos. Eso fue todo, entonces, por nuestro panorama del de día de hoy, una jornada que podría estar bastante volátil, pero que por el momento arranca en un panorama despejado. Gracias por acompañarnos y los esperamos mañana en una nueva edición. El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 240.11.2 del decreto 25 2010 o las normas que lo modifiquen sustituyan o complementan.